0: 两个中年爸爸闲聊美股、经济、育儿心得、流行文化，加起来超过一百年的人生经验分享。欢迎收听《财
1: 富自由》
0: 。我是 Jeremy， 我是大叔 Alex。今天我们就要来讲两项投资准则。之前我们讲了一些投资准则，大家如果第一次听我们说啊，我 miss 掉其他投资准则的这些 podcast， 没关系。我们每一次讲一两个，到最后我们会有一集把它会整出来。那先讲这个，就是大家先听了，你在投资上面可以让你就是不要犯一些大叔以前犯过的错误，所以是大叔的投资准则分享。这些投资准则是我
1: 之前在啊。呃从一些交易员 traders 上面得到的，所以不是大树发明的哈、嗯。但是我真的是像刚刚娟妹讲的，之前太过自信，没有 follow 这些投资准则，结果输了很惨。今天我除了讲两个投资准则之外呢，我还会分享一下。我犯的一些大错误哇！今天
0: 大树犯哪些大错？要听完。好，那今天分享第一个投资准则呢，是做出合理的操作是昂贵的。Making logical plays is costly。合理的操作会贵？感觉合理不就是应该是价钱很 fair value， 很很公平的价格吗？这个听起来好像不,不太合逻辑，对不对？对啊，难道我要教大家做不
1: 合理的操作吗？对啊，不合理就是变便,便宜吗？我举个例子，特斯拉空头。嗯哼， 2 0二零年到2022年，华尔街最受欢迎的空头就是特斯拉，因为大家觉得说它根本就没有这个价值。刚开始它根本是没有任何的 earning， 没有获利，然后它股票被炒得很高很高，所以很多人都一直放空它，结果怎么样？他的股票涨好像二十倍、三十倍，赔得很惨。这些空头的人，即使现在的本益比还是过高的、嗯。我们上一集有讲说，他的历史本益比就是 trailing 啊、呃、P E 是差不多呃七十、七十多，然后他的未来才差不六十，还是太贵的三左右。对，如果说你是觉得。你是一个很合理的人，你要做一个合理的决定，是不是应该要放空特斯拉？嗯，就不要买特斯拉好了。<笑>你可以不要买，但是如果你放空的话，你就是做一个合理的操作，但是绝对是一个昂贵的合理的操作。嗯、哼因为目前市场对特斯拉还是十分的看好。记不记得我们的木头女股神 c a t h y Wood， 木
0: 头姐？木头,木头姐，木头姐 c a s s i e Wu， 就是我们之前讲那个主动式基金 c a s s i e Wu， 她的 ARK a r c Invest， 她就叫木头姐，她还是十分的看好特斯拉。特斯拉到底是贵还是便宜？
1: 老实讲，没有人知道。<笑>如果说你从一个合理的基本面，像上次我们解释本益比这个角度来讲的话，它的确是贵的，非常贵，非常贵。同一个时间。历史跟数据告诉我们，任何人，即使你是 Warren Buffett， 你想要去猜股票或是股市的高点跟低点是十分困难，甚至是不可能的。所以没有人知道特斯拉现在到底是在高点还是低点，还是它要转头了。我们只知道现在它还是在高点。如果说你要做放空，就是跟它过不去，即使它
0: 是一个合理的操作。所以呢，特斯拉跟大家讲的意思就是，如果你很喜欢伊拉马克斯，你应该很喜欢那个马马斯克，或是你觉得这家公司很有成长前景，那你就买。如果你觉得这些它的 P E ratio 实在是高的有点呃吓人，然后又没有对未来他们公司有很大的前景，那就旁边看一看。
1: 很多人可能觉得说，哦，特斯拉跟我很遥远，马斯克跟我很很遥远。但是我刚刚讲的这个现象，其实是绝大部分的人，不管你有没有在投资，觉得是一个合理的。就是说，一个股票一直快速的上涨，你你觉得已经赚很多，翻倍、两倍、三倍的时候，正常人他们觉得合逻辑、合理的方式，就是你应该要获利了结，把手上的股票卖掉。然后相反，如果说你很看好一家公司，例如我我很看好 Apple， 然后它跌了二十趴、三十趴，我觉得说我应该要在它下跌很便宜之后买进，这些都是所谓的合理的操作。但是如果你这样做的话，你等于是在猜这一家股票或是或是股市的高点跟低点已经到了。问题并不是说它现在是不是太贵或或是太便宜，而是我们不知道它会继续往上升多少。也不知道它会继续往下掉多少，可能它现在从一百块掉到二十块，但是它有可能掉到零。如果说你是在二十块、四十块、五十块的时候减，你就是再去减肥刀。同时，如果说像大叔之前买了 Apple 跟 Amazon， 一两年它其实就涨了两三倍。如果那个时候我觉得我赚了两三倍已经够了，然后卖出，那我后面的获利就完全没有了。目前我的两个股票都已经涨了十五倍。对，所以你不要去猜高点，猜低点。当股票上涨的时候，你就继续持有；下跌的时候，你就不要怕出清或卖掉。呃，市场永远是对的，市场永远是对的。你要知道，股市常常会沿着原来的方向走。如果说你反向操作，觉得自己很聪明，觉得你的。决定是合理的，这时候你不不单单是赔了钱，而且会让你越来越没有信心，做决策也也会越来越差。简单来讲呢，不管是股票还是市场，如果说像特斯拉，它现在还是在牛市，就是上涨的趋势当中，我们可以选择不要去动，或是小心的买入，或者你如果说胆子比较大，你可以买很多。尤其在跑很久之后，我们应该要加码。赚到的股票，这是为什么？我觉得二零二四大数的投资准则会是：当一个股票的往上涨的牛市还是持续的时候呢，任何修正的时候就是你买入的时候；只有在它的上涨的趋势已经被打断了，开始进入一个熊市，你才应该要反向操作。好，所以你千万不要跟市场做对，做对，因为趋势是你的朋友。Trend is your friend. 我再讲一次，之前讲过了。Trend is your friend. 趋势是你的朋友，不要跟他作对。我们投资有两种资本，一种是金融金钱的资本，就是我们不能赔的老本。但是另外一个更更重要的就是你的精神成本，你的精神的资本。我们绝大部分的人都不是专业的操盘人，我们除了业余做投资，还要上班，还要顾家庭，还要有时间睡觉，有精神，所以千万不要浪费你的精神资本。
0: 这个是无形的资本，但是如果呃做太冒险投资，或是做属于不跟自己个性太相符的、太激进的话，有时候就会影响到你的生活。对，最后。没有投资也是一种投资，在旁边看那最开心了、啊。<笑>但是涨的时候不开心，人家下跌的时候会开心。<笑>
1: 为什么我说没有投资也是一种投资呢？之前有一个交易员他跟我讲说：“我现在没有持有任何的仓位 ，I have no position in the market, and I'm terrified。”我现在觉得很紧张。这个其实说明了很多，就是股市的上下太恐怖了。有的时候你即使没有在股市里面，你会有什么 ？FOMA， fear missing out， 因为。没有投资也是一种投资。当你没有投资，手上有钱的时候，你其实就是在投资在现金。嗯
0: 哼，对不对？对
1: 。尤其如果说当利率很低的时候，或者是你的钱是在你的 checking account， 你
0: 其实就是股票现在会下跌，就是赚利息嘛。但交易员有一个跟一般人不太一样，交易员的工作是什么？公司给你钱。你要去赚钱，你没有 position 就代表你这个钱就是放在银行，你可以短期放一下，但是你还是最终你要买卖股票，否则公司害了你干嘛？我放现金我不会放吗？那、no, 我我要你干嘛？所以他会很害怕，原因是这样子
1: ，没有错。听 Jeremy 的话，因为他之前工作就是坐在一大堆交易员的旁边，旁边各种交易员他，他们怎样的欢呼、狂喜跟。好像输了想要哭，想要脱裤子。没有
0: ，没有输了想要哭，想脱裤子。没有交易员是这样子，是甩电话，然后把甩桌子，任何东西，觉得很生气。没有人会是想要哭，都是会是发怒的。<笑>然后 Jeremy 在旁边十分理性地说：“你是在哈喽吗？”我没有，我不会特别管他。你干嘛要去？人家在这个情绪上面的时候，我们就坐在旁边慢慢看就最好了對。你就是 OS 啊，
1: 你我不会，我
0: 我还好。你不是说你是一个很冷静？你不会交易是这样看多了、啊，有些 sales， 有些那个。呃，销售员也是会这样子，对啊，比如说 miss 掉一个 trade 啊之类的，但人间也没有到看淡，就是我不是这样做人。<笑>好，所以这个呃投资准则就是要做出合理的操作是昂贵的。今天不管是你要买股票或是放现金， yeah. 也不要跟市场做对。Trade is your friend。对。第八个准则其实跟刚刚有一点
1: 点类似，他只是讲另外一边。好，请说。Market can remain illogical far longer than you. Or I can remain solvent. But this, you want to do. Means
0: is that the market, if it is irrational, no matter whether it is up or down, it may be longer than you think. You think it is not reasonable now. Why is it always up? Tesla is up like this. It does not make any profit, but it is up. 对，它就是涨啊，它没有人在管你啊。或是说，你今天看了个股票，它就是跌跌到你真的是非常害怕。你明明觉得说这是一个好公
1: 司，没有任何人，你已经买了，它就是跌
0: ，那你怎么办？买了又再跌十趴，买了再跌十趴，你就是它就是跌，就是市场就是要它跌就跌了。即使你是华尔街的
1: 银行大公司，你是一个交易员，你是 trade 公司的钱。你跟市场对抗是没有胜算的，因为你会破产，市场不
0: 会破产，永远都会有一批人新的进来，你要晓得，对
1: ，对，所以他永远可以比你撑的更久。你还没有撑到你赢的时候，市场变合理的时候，你就已经破产出局了。对，那我们在投资最重要的就是什么？不能出局，你
0: 钱全部输光了，全部赔光了，那你就出局了。有时候这就叫市场嘛。市场的价格就是大家交易出来这个价价格，你觉得不合理或合理，那它就是市场价。我们必须说，它就是一个交易的价格。大家有这样的这个买卖，有相同才可以成交。但是很多人其实抓不住这一点，因为当局者迷。不单单是当局者
1: 迷，<笑>就是我们上呃大学经济学的时候呢，过去二三十年来，其实最影响力最大的就是自由市场的经济学。那它主要的理论。它的 u n d e r l i n g n d a t 就是市场是有效率的，它是理
0: 性的，所谓的 rational market, efficient market. 但是我觉得这个有时候牵扯到还有很多的人性在里面。市场就是人在里面在玩啊，所以你要觉得每一个人都是理性吗？ I don't think so.、嗯、这个。经
1: 济学的观念呢，是在很多很多人的心心中。所以，当你做一个决定的时候，你会说：“哦，市场是理性的。那”那所谓的市场机构，总有一天市场会醒来，会有理性的去调整，然后做正确的事情，做合理的事情。那你就看那个时间不一定长或久。对，然后事实证明，市场是。没有效率，不是完全理性的，它是会有一些就是时间上的呃延迟的 lag。所以如果说你太学术派，用学校里面学的那一套，然后马上套用来做投资的话，你可能会变得太固执，然后赔得很惨
0: 。如果市场是理性的话，那就不要玩了、啊，大家都预测是一样啦。理性是预测大家都理性，但是这个事实上是不可能发生的。对。没有错
1: ，所以的有效率市场 （efficient market）， 它有一个很极端的例子，就是没有任何的谣言或者是内线消息可以影响股价，因为任何东西都已经反映在股票价格上面了。但是我们知道，事实不是这样，不可能发生的，不可能这样子的对。投资是要用来赚钱的，不是来肯定自己的自尊心、取得个人的价值，或是证明有多聪明。大叔。很喜欢说一个故事，什么故事？就是我自己觉得我自己好像、嗯、很有投资因光，很聪明。我是二零零三年离开美国，那个时候我离开美纽约的时候，把我的房子卖掉了、嗯。那时候价格十分的好，我可能好像有赚了一倍左右。哇！但是
0: 像看起来就应该要跟 Apple 一样，撑的比较久，这样可以赚更多了
1: 。<笑>我那个时候是一定要卖掉，因为我、哦、
0: 我买的是所谓的 Co-op。
1: Co-op 的话，就是你等于是不能出租。因为是一个有历史性的 townhouse，、哦啊、就是你要 sex o n city carry 那种 townhouse， 然后他们的 co op 规则之一就是不能出租、哦、但是你可以不用住，放在那边嘛。大叔没有这样想，好，反正我就把它卖掉，<笑>然后我、呃、去香港工作。香港那个时候刚从 SARS 结束，嗯、房价十分十分的便宜、嗯，十分十分的便宜。那个时候我就想说，哦，现在买一定会。可还不错的点，对，十
0: 分十分的确实也是这样啊，是没错，历史这样看起来。好、哦，
1: 但是那个时候我因为新工作有点忙，所以一直没有时间去看房子，后来拖拖拖就没有买。
0: 因为越来越高了，越来越高，他没有回头。嗯
1: ，那后来我离开香港之后就没有买了，但是我还是很喜欢讲这个故事，说你看，你看，嗯、呃，我当初如果买的话，那证明我我是多么的有眼光，那又怎样？我毕竟是没有买啊，然后 Jimmy 就会吐槽我说：“你讲了半天，那你也没有买，那你讲这个是话有什么屁用？”所以千金难买早知道，你要做投资是要赚钱的，不是要证明自己有多聪明
0: 。证明自己有多聪明也没有用，你就是没有赚到钱，你赚到钱你才会讲啊！真的，市场的非理性可能
1: 比你跟我撑的还要更久。我们刚刚讲的特斯拉就是一个好例子。或许五年后、三年后、十年后，特斯拉真的股票会。狂跌，但是那个时候我们可能都已经破产了。如果说我们现在放空它的话，这个我在讲一些小小的题外话，就是一九三零年代有一个很有名的英国经济学者 Keynes， 他讲了一个很有名的话，就是说，呃 ，in the long run we're all dead， 就是长期来看的话我们都死了。为什么他会讲这个话呢？就是当时的另外一派，就是所谓的市场自由派。他们觉得什么事情都是都是我有效率的，即使在短期当中市场机制没有好好的调整价格，但是长期来讲一定会回归基本面。然后他就回一句啊，没错，但是长期来讲我们可能都死了。啊、这个这个套在股票市场就是一样的，没有错，它最后可能会回归基本面，但是长期来讲的话，我们可能都已经破产了。
0: 我觉得他可能讲的意时长期，可能三十年、四十年、五十年，我们根本已经不在这个投资市场了，我们根本没有投资了。对，但这样也是没错了。大家讲这个长期，你说五年长期吗？搞不好真正长期是要二十年、三十年，那你根本就已经不在了
1: 。重点是我们刚刚上一个是不是有讲说，没有人真正能够预测高点或低点？那。但是股票市场有一个很清楚的，就是它有一个 upward bias， 就是会往上成长的 bias。它的豁然率，因为我们经济在成长，公司在成长，然后一些股票如果说它破产，自然就会被出局。所以你即使什么都不做，只是放一些啊被动性的 e t m 或是基金，你自然就会成长，你自然就会比通货膨胀来的更多。这个在任何的其他的赌博或是或者是赌场是不可能发生的。所以，我们一定好好把握这一点。好，但是如果说你想要就是常常进进出出、进进出出，想要抓高点、抓低点，那历史告诉我们这是不太可能的。第一个，当你出来的时候，你可能一下子忙，像大叔一样。我因为在工作的时候没有去看房子，所以后来那个钱就没有去投资房地产，没有去投资房地产呢，它就放在那里就没有增值。嗯，对。所以你就是要 stay in the market， 然后没有 position。没有仓位，没有投资也是一种投资，因为你是选择你不要加入那个长期下来获然率对你是有利的 upward bias 往上成长的故事。
0: 嗯哼，今天我们讲这两个投资准则啊，呃，即使我跟大叔，譬如说我们自己在做一些小小投资的时候，即使知道这些投资准则，有时候也是会有眼盲的时候或心盲，好像一下子觉得，哎，市场上是应该这样，那我们。应该这样做，应该遵守这些投资准则。我们有时候也会做出一些非理性的选择，那之后当然会可能会有机会拉回来。但我们讲这些投资准则，也是给已经在投资的人，或是想要投资的人，在听的时候。给自己一些投资的观念。有时候你在投资的时候，在市场上，你这个眼睛跟心里面，你可能看不到其他地方。可能有时候在重复听的时候，重复在想的时候，可能会有时候会把自己拉回来一点。大叔，再举个例子好了，就是呃三年前我投
1: 资了阿里巴巴、呃 ，Ten Cent， 还有百度，因为那时候我觉得他们已经股票已经够低了，就是大陆的这些在美股上市的 ADR 嘛，没有错。然后呢，当他。下跌的时 候， 我又买了一 些， 然后它有上来一 些， 但是大家都知 道， 目前他们就是跌得很惨。做了几次这样子错误的决定之后 呢， 我后来就决定把它全部都出清了。出清之 后， 也许它今年会 涨， 也许它明年才会 涨， 也许会像有某一些人所说 的， 未来中国二十年会像之前日本的三十年一 样， 就是上上下 下， 但是没有成长。我们不知道。但是我只知道我把这些出清之后呢，我的心情放松了很多，豁然开朗，豁然开朗。我就把我的 attention focus 在目前现在的当红炸子机像，像受受针、Nvidia 这些东西。我跟你讲，现在。他们都是给我很大的快乐
0: 。好，所以呢，我觉得投这些投资准则，就是一直放在旁边。有时候我们就是要看一下、复习一下、听一下，然后告诉自己：那我们现在投资准则有没有 follow 到？或是我今天有一些非理性的投资？哎、欸，我一听了，给自己一些建议，给自己一些心理的声音，还要就是不要太过相信自己，要相信市场
1: 。对，市场的情绪其实就是大家很喜欢用的所谓的。技术性的分析嘛，技术性分析会告诉你说，市场现在是很嗨还是很沮丧，这些就是市场的理性或不理性。之前我们讲的本一笔，就是属于比较理性方面的基本面。所以，当一个东西理性的基本面跟技术面的市场情绪是告诉你不同的事情的时候，你可能不要轻举妄动，你可以持平。如果两个都告诉你同样的事情，就是要买或者是卖出，这个时候
0: 你就尽管放手去做。所以想说投资这样是不是也是个 m i g a i n 心理战？你希望先战胜自己心里的一些呃觉得不理性的想法，就是遵循市场是对的，这样你可能会不会嗯、呃、比较容易。有赚钱的机会，对，我觉得第一个就是你要谦卑
1: ,卑,卑，谦卑再谦卑。我现在没有任何的、呃、政治立场，为什么要这样说呢？就是如果你觉得说我就是对，我就是最聪明的，你很容易陷入盲点，因为你会觉得说市场应该要听你的、嗯，问题是市场不可能会听你的,、嗯、的，对。所以当市场告诉你他的想法跟你不一样，你就要谦卑一点，你就跟着他走吧。嗯
0: 、好，希望今天听了这一集，大家有小小的收获。那有时候我们这些投资准则，如果忽然哪一天你觉得投资上面有一些盲点的话，也欢迎再来收听哦。是，反正我们都会放在上面。那谢谢大家收听我们的 Podcast， 也欢迎大家追踪我们的 Instagram“ 财富自由同名父亲的富”。你有什么意见，也欢迎留言给我们。然后再麻烦大家在我们各大 Podcast， 就是你听的 Podcast， 给我们五星留言哦。那我们下次再见喽 ，Cheers， 拜拜，拜拜。Bye bye